0: Esta semana, en Vaticano, el Papa Francisco se ha referido a la violencia contra las mujeres como una blasfemia a Dios. Conoceremos la increíble labor que realizan las redes religiosas de todo el mundo para ayudar a las supervivientes de la violencia sexual en zonas de conflicto. Con motivo del centenario del Departamento de Restauración, visitamos los museos vaticanos para contemplar la obra maestra Crucifijo de San Euticio rescatada y restaurada de entre los escombros del terremoto que sacudió Umbria en 2016. También les ofrecemos la primera parte de nuestra serie sobre el Pontificio Colegio Norteamericano de Roma, donde conoceremos a algunos de los seminaristas que estudian en la Ciudad Eterna. Todo esto y mucho más, a continuación, en Vaticano. La Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea tiene nuevo presidente. Monseñor Mariano Crociata fue elegido durante la Asamblea Plenaria celebrada en Roma. Italiano de 70 años, Monseñor Crociata sustituye al cardenal Jean-Claude Oleric. cuyo mandato de cinco años ha concluido. Crociata fue secretario general de la Conferencia Episcopal Italiana de 2008 a 2013. ...más recientemente ejerció de vicepresidente de la Conferencia Episcopal Europea... ...también conocida como COMECE.
1: Siento una gran responsabilidad que me intimida. La primera sensación es que te puede aplastar, que no puedes hacerlo. Sin embargo, la experiencia que he tenido a lo largo de los años... ...como vicepresidente y luego el carácter colegiado de gran colaboración... El apoyo de la Secretaría General, compuesta por gente muy experimentada, me ha permitido afrontarlo, emprender con confianza. Eso, junto con la posibilidad de trabajar en equipo, es lo que he experimentado estos días.
2: La posibilidad de trabajar bien en
0: Al final de la Asamblea, el secretario general de la COMEC, el padre Manuel Barrios Prieto, habló de los retos que se plantean a los obispos europeos en el futuro.
1: We have to... Tenemos que tener siempre presente que el proyecto europeo nació de la terrible experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Así que esta guerra va en contra del proyecto original que era la Unión Europea. Tenemos que hacer todo lo posible para detener esta guerra y sus consecuencias, como la crisis de los refugiados en Europa, la crisis energética y otras muchas cuestiones.
0: Durante la Asamblea General, los obispos europeos también se reunieron con el Papa Francisco. El Santo Padre pidió un compromiso cohesionado en favor de la coexistencia pacífica, subrayando que la guerra no puede considerarse una solución a los conflictos. La historia de hoy,
1: ha... hoy la historia necesita de hombres y mujeres inspirados por el sueño de una Europa unida al servicio de la paz, en el mundo, sin embargo, las guerras se sucedían. Estas últimas décadas, algunas guerras se han prolongado durante años, hasta hoy, de tal manera que ya se puede hablar de una tercera guerra mundial.
0: Un sueño profético y un único histórico. El lunes 27 de marzo, en la sede de Radio Vaticana, se presentó la misión Space Satellites. Llevará al espacio, en forma de nanolibro, el libro ¿Por qué estás aterrorizado? ¿Aún no tienes fe? El libro recoge las palabras y las imágenes más importantes del Santo Padre del 27 de marzo de 2020, cuando, en plena pandemia, el Papa Francisco, solo... Bajo la lluvia, en la oscuridad de aquella tarde, se encontraba en la plaza de San Pedro para rezar por toda la humanidad golpeada por el COVID. La sera del 27 de marzo.
1: El anochecer del 27 de marzo, durante una tarde oscura y lluviosa, en aquella dramática situación para un mundo atemorizado por tantos acontecimientos incomprensibles, el Papa Francisco compareció solo en una plaza desierta para rezar y exhortar a la humanidad. Era la Stazio Orbis y sin duda lo fue.
0: El 20 de junio de 2023, desde la plataforma de lanzamiento de Vanderberg, en California, a bordo de un cohete construido por la Universidad Politécnica de Turín y operado por la Agencia Espacial Italiana, entrará en órbita un nanolibro de 2 milímetros cuadrados realizado por el Consejo Nacional de Investigación de Italia, portador de un mensaje de esperanza y paz. La iniciativa, promovida por el Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, rememora el mensaje del Papa durante aquella Estatio Orbis en la Plaza de San Pedro el 27 de marzo de 2020.
1: Un buen día,
0: pasada la pandemia, ci viene
1: cuando terminó la pandemia, el padre Luca Peyron y Monseñor Ruiz nos pidieron que encontráramos la manera de poner en órbita, en lo más alto, la palabra del Santo Padre y presentar al universo ese momento tan extraordinario. Queríamos hacerlo de la manera que mejor conjugara la tecnología
0: con la fe. Pero habíamos querido hacerlo de una manera que pudiese meter al mejor tecnología y fe. El miércoles 29 de mayo, al final de la audiencia general, el Papa Francisco bendecirá el satélite y el nanolibro antes de que sean trasladados para las últimas verificaciones previas al lanzamiento. Bienvenidos a las novedades del Vaticano de esta semana, las noticias más relevantes del Santo Padre y del Vaticano. Claudio Cugirotti prefecto del Dicasterio para las Iglesias Orientales, ha hecho un llamamiento a los católicos de todo el mundo para que participen en la colecta por los cristianos de Tierra Santa. Ha recordado los 12 años de guerra continua en Siria y los recientes y graves terremotos que han causado la muerte de tantas personas, así como a las miles que se han quedado sin hogar en la región. Os pido de todo corazón que la colecta del Viernes Santo sea generosa, escribe Guerotti en su llamamiento, prometiendo que la Iglesia Universal seguirá apoyando a las personas necesitadas. Las Naciones Unidas elaborarán el documento final de la conferencia sobre el agua. El arzobispo Gabriele Caccia, observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas, reiteró el llamamiento del Papa Francisco al uso racional del agua. Una evaluación de seguridad publicó un informe en el que se advierte de que el mundo está lejos de conseguir agua limpia para todos. Esto es especialmente notable en Somalia, que sufre la peor sequía de los últimos 40 años y donde se calcula que en los próximos meses morirán 135 personas al día por causas relacionadas con la sequía. El Papa Francisco ha aceptado la renuncia del obispo Franz Josef Bode al frente de la diócesis de Osnabrück, situada al noroeste de Alemania. Bode era el vicepresidente de la conferencia episcopal del país y uno de los cuatro principales organizadores de la vía sinodal. El obispo admitió haber cometido errores al tratar los casos de abusos. El Papa Francisco ha vuelto a afirmar que la inteligencia artificial podría ser beneficiosa, pero advierte, no podemos permitir que los algoritmos limiten o condicionen el respeto a la dignidad humana o que excluyan la compasión, la misericordia, el perdón y, sobre todo, la esperanza de que las personas sean capaces de cambiar. OpenAI, la startup que creó ChatGPT, está arrasando con su éxito mundial y ya ejerce de catalizador a la hora de replantear la relación del público con las tecnologías emergentes. La Semana Santa es el punto culminante del calendario litúrgico. El Papa Francisco celebrará la Misa Crismal del Jueves Santo en la Plaza de San Pedro. El Viernes Santo, por la tarde, se celebrará la Liturgia de la Pasión del Señor en la Basílica de San Pedro y, por la noche, en el Coliseo de Roma, el Santo Padre dirigirá el Vía Crucis. La Vigilia Pascual se celebrará el sábado por la noche en la Basílica de San Pedro. El domingo, mañana de Pascua, se celebrará la Misa en la Plaza de San Pedro seguida de la bendición Urbi et Orbi del Papa junto con su mensaje para el mundo. Gracias por acompañarnos, les ha informado Benjamin Crockett para EWTN Vaticano. En breves instantes, regresamos con más en Vaticano. La donna es una profanación de Dios, natura donna. Del cuerpo de una donna es arrivata la salvezza para la humanidad.
1: Todos sabemos, tristemente, que la violencia sexual ha sido una característica común de los conflictos bélicos durante toda la historia de la humanidad. Y aunque esperábamos que en el siglo XXI se redujeran los casos de violencia sexual en los conflictos, no ha sido así.
0: Por cada mujer que denuncia la violencia sexual en medio de un conflicto, se calcula que entre 10 y 20 casos más quedan sin documentar ni tratar. En 2023, se sigue recurriendo antes a los medios militares que a los diplomáticos y políticos, lo que provoca desplazamientos a gran escala y expone a la población civil a niveles cada vez más altos de violencia sexual. Lo hemos comprobado en todo el mundo. Afganistán, Colombia, Irak, Libia, Mali, Siria, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Somalia, Sudán del Sur y Yemen. Roma, la Embajada Británica ante la Santa Sede y la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas organizaron una mesa redonda para concienciar sobre la violencia sexual como arma de guerra. El discurso de apertura corrió a cargo de Miota Mapendo, una joven albina de la República Democrática del Congo, superviviente de la violencia de género que conoció al Papa Francisco durante su reciente viaje a la República Democrática del Congo. puso de relieve la necesidad de una respuesta mundial más contundente a este horrendo crimen, así como el crucial papel que desempeñan las redes religiosas en el apoyo a las supervivientes. Para mí, aquí en la Santa Sede, se
1: cuenta con una base importante y es que las organizaciones confesionales son las que están presentes sobre el terreno, tratando con las personas, prestándoles apoyo, ofreciéndoles un futuro a las víctimas que parecen haber perdido no solo su propia dignidad, sino también su lugar en sus comunidades. Así pues, lo que queríamos hacer hoy con esta conferencia era reunir a los gobiernos que tratan de abordar esta cuestión y de poner fin al problema a nivel estratégico con las personas que se ocupan de las víctimas de los conflictos in situ.
3: Los medios de comunicación.
0: ...además de tener la obligación moral de arrojar luz sobre el sufrimiento de los inocentes y los más vulnerables... ...tienen un papel vital en la sensibilización sobre la violencia sexual en zonas de conflicto. Pero en el mundo dividido de hoy, donde las palabras verdad, guerra y noticias de última hora se utilizan por doquier... ...es fácil sentirse a veces cínico, abrumado e impotente ante tantos conflictos y problemas que suceden en todo el mundo a la vez... ¿Cómo mirar el mundo con los ojos de Cristo? el mundo mal. Hay maldad en el mundo y del
1: mal surge la violencia, la guerra y todo lo que conduce a la división. ¿Qué puede hacer la comunicación para vencer al mal? Mi opinión es que la comunicación cristiana debe intentar vencer el mal con la bondad. Esto es lo que hemos intentado hacer hoy, escuchar testimonios, ver el mal y saber discernirlo. Y nunca rendirse al hecho de que el mal es inevitable, puesto que eso significaría rendirse al diablo. Hemos aprendido una lección de quienes trabajan sobre el terreno para derrotar al mal con la bondad y así vencer a la guerra comenzando por nosotros mismos. ¿Cómo se construye la paz? Empezando por nuestros corazones. ¿Cómo se construye la bondad sabiendo que nosotros también estamos marcados por el pecado original y por tanto debemos luchar contra tanto en nuestro interior como en el mundo exterior para hacer prevalecer la bondad? No es fácil, pero la comunicación puede tejer la comunión. La comunión puede llevar a la bondad. Esta es nuestra tarea, reconstruir la unidad de la humanidad, volver a edificar la unidad de la bondad y comprender que el mal existe pero que no debemos
0: rendirnos ante él. que el mal existe... En, un, en una al mal. La comunicación puede construir comunión y la comunión puede propiciar la acción concertada y la concienciación que se necesitan urgentemente para prevenir la violencia sexual y atajar las causas estructurales que perpetúan estos delitos. Hasta que este mal sea erradicado, nos uniremos al Papa Francisco en la oración por su fin la violenza sessuale sulle donne, purtroppo una realtà generale e diffusa dappertutto, è utilizzata anche come arma di guerra. Non stanchiamoci di dire no alla guerra, no alla violenza, sia al dialogo, sia alla pace. tierra parecía no querer dejar de temblar. Estas fueron las palabras que resonaron en la región italiana de Umbria en 2016 cuando un terremoto de magnitud 6,5 sembró la muerte, el miedo y la destrucción. De los escombros de un campanario derrumbado de la antigua iglesia benedictina de San Eutizio se recuperó un crucifijo. Del imponente crucifijo que dominaba el espacio sobre el altar de la capilla quedaban 30 fragmentos era la obra maestra pintada por Nicolás de Ulises de Siena en 1472. Un equipo de los museos vaticanos comenzó el cuidadoso proceso de restauración en 2018 y ahora, en la primavera de 2023, el crucifijo de San Eutizio está finalmente listo para ser exhibido en exposición. La exposición coincide con el centenario del departamento de restauración de los museos vaticanos. El director de la oficina de EWTN Vaticano, Andrea Stonhauser visitó los Museos Vaticanos para conocer más de cerca cómo surgió este proyecto y qué se necesita para restaurar una obra de arte antigua. Estamos
1: en Roma, en el interior de los Museos Vaticanos, en una sala de exposiciones, y conmigo está la doctora Bárbara Yacta, directora de los Museos Vaticanos. Vemos aquí, al fondo, entre millones de obras de arte de los Museos Vaticanos, una cruz. ¿Por qué han decidido hacer una exposición sobre esta cruz? ¿Qué la hace tan especial?
3: Esta es la cruz de San Eutizio, que es muy especial por muchas, muchas razones. Es una cruz que quedó totalmente destruida durante el terremoto de 2016 en la región de Umbria, en la Valnerina, que es un pequeño valle cerca de Spoleto, entre Spoleto y Perugia. Nos llegó gracias al arzobispo de Spoleto, Norcia, Monseñor Renato Bocardo, en 30 trozos. Era asombroso, increíble, una especie de misión imposible, diría yo pero con el corazón y las manos profesionales de nuestros restauradores, no solo los restauradores de pintura, también de los restauradores de madera, fuimos capaces de devolverlo tras un largo periodo de tiempo, devolverlo a la comunidad, aunque ahora está aquí expuesto para nuestros visitantes, pero devolvérselo especialmente a la comunidad local de la región de Umbria.
1: Y es una obra de arte maravillosa. Además, tengo entendido que no es la única obra de arte que los museos vaticanos están restaurando.
3: Por supuesto que no. Este es un proyecto excepcional. Esta fue una ocasión especial y fue por voluntad del Papa Francisco. El cardenal presidente de la gobernación quiso ofrecer un signo a la gente y al territorio que había sido totalmente destruido durante el terremoto del 2016. Y la cruz también es un signo. La elegimos como símbolo de reconstrucción precisamente por lo destruida que había quedado, como un símbolo de esperanza en lo que los corazones y las manos pueden hacer.
1: Es el centenario del departamento de restauración de pinturas de los museos vaticanos y esta exposición también marca el jubileo del departamento.
3: Así es, empezamos en 1923, siendo oficialmente un laboratorio, pero conviene recordar que desde la antigüedad alguien solía restaurar las obras de arte. En 1923, nuestro fundador, Biagio Biagetti, decidió crear un laboratorio especial para seguir las diferentes teorías y documentar todo el trabajo. Y así se restauraron muchas, muchísimas obras de arte importantes desde un punto de vista artístico, pero a veces importantes desde un punto de vista religioso. No debemos olvidar que trabajamos para el Vaticano.
1: De modo que usted tiene la enorme responsabilidad de preservar los tesoros artísticos para las generaciones venideras.
3: We work for the future. Trabajamos para el futuro, porque también para documentar la fe tenemos que restaurar las obras de arte que los papas querían conservar para dar testimonio de Dios y de la fe. Recuerden que en el pasado el nivel de alfabetización era bajísimo y por lo tanto las imágenes eran muy importantes para transmitir los mensajes, en este caso los mensajes religiosos. To
2: Seminarians are called to serve, we're called to serve the people of God in a, in a special way within the body of Christ. Uh, we're meant to have that encounter with Christ and then be sent, uh, but sent to serve, to be Christ for others.
4: For me it was always, you know, the only priest in the parish was my pastor and that's kind of who, who I learned uh, what the priesthood is like from. But then you come to seminary and so much of your formation is spent in community and you get really close with the guys in your classes and the guys who live near you and everything.
1: Our focus is always on God. When we study, we're focused on God. When we're meeting each other in, in the hallways, we're focused on God. When we're eating our meals, we're focused on God. When we go out into the city, we're focused on God.
4: And it's a beautiful way of life. There's a training of the heart. I think there's a training of the heart to be conformed to Uh, to, to Jesus the high priest is what the priesthood uh, is, is, uh, is a function of. It's a function of Jesus' priesthood, his, his sacrifice and his love for, for, for you and for me.
2: The priest is configuring himself in a relationship with Jesus Christ. We look back in the scriptures, he took bread and wine, he offered those to his heavenly father on behalf of in the future the people of God. And then after doing that, and he said, Take this and eat, this is my body, this is my blood. He commissioned his apostles to do the same. Do this in memory of me. One of the other important elements that happened on that night was that he washed his disciples' feet. And uh, that action also, he says, and you must do this, you must serve the people of God. That is very much a part of what we're doing.
4: An apostle—it would go back to the work of an apostle when Jesus sent them out and said, baptize all nations. Especially in this world today, more than ever, we need to bring Jesus and the gospel message to people who are hungering and thirsting for that message. It's just harder for young men and women to hear the message of God. There are also distractions all over our society, a noise, constant entertainment, and it's hard to settle and, and pray and be in silence, and God speaks in a whisper. Despite the challenges our society faces back home and throughout the world, these men had left space for God to call them, to let His voice come through, to touch their hearts, and to say yes to that call.
2: Those who might be watching this, that they uh, understand that our men are really involved with the people of God, that, that we're preparing our men to be of service in a way that what we're trying to develop their leadership skills, their compassion skills, obviously it's all tied up within their prayer, within their relationship with Jesus, personal relationship with Jesus Christ, but making them, helping them to be men of God who want to serve the people of God.
4: The people of God deserve, I would say, not just want, not just need, they deserve holy, prayerful, generous, and joyful priest to serve them. The people want someone who, as John Paul II wrote in Pastoris Vobis, a man who is a bridge and not an obstacle to Jesus Christ.
2: They want to be able to engage their priest in a way that they say, he's our priest, he's our father.